0: Bon dia, bona tarda, bona nit, sigui quan sigui i on sigui que estigueu escoltant de tritus Argumental. Espero que hagi bé el Nadal i us dono la benvinguda al que és el penúltim episodi d'aquest, diguem-li, repàs, diguem-li, xapa sobre, no estrictament les millors cançons de l'any, sinó les que, carinyosament, m'han acompanyat de la mà mentre es caminava per les brases de l'any 2020. Un 2020 en el que, seguint la tendència dels últims anys, han aflorat llistes del millor de l'any una mica massa d'hora pel meu gust. Perquè he vist llistes sortint al novembre, o sigui, per favor, crec que seria una demostració de maduresa per part de la comunitat de la crítica musical esperar a que acabés l'any o arribar molt al final per poder-lo valorar. Jo crec que és de sentit comú, no? Però vaja, qui sóc jo per dir res si si estàs escoltant això al desembre. Suposo que és un tema de quan més tard treus la teva llista, més sospites pots de que t'has deixat influir per les opinions d'altres mitjans. I en una escena on el més important és tenir un estil propi i semblar diferent però fent veure que no t'hi esforces gaire, l'últim que vols és ser l'últim en a la teva llista i que després s'assembli accidentalment a la de Pitchfork, amb el de moda gastar a de Pitchfork, no? Suposo que, per exemple, això és el que fa que el fantànov sigui una figura tan sòlida dins d'aquest mundillo, perquè no entra en aquests jocs de veure qui desenfunda més ràpid, sinó que realment s'espera perquè no té pressa. I, a la meva opinió, això acaba reafirmant el valor de les seves opinions, perquè demostra seguretat a l'hora de seguir una línia estilística. Perquè m'entengueu, és com la gent que no té Instagram o que no penja Instagram perquè no necessita demostrar que és feliç. Doncs aquest no haver de demostrar, per mi, és molt bon indicatiu d'autoestima i, per tant, de qualitat. I com que a casa de herrero, cuchillo de palo, jo mateix no m'he aplicat aquest criteri que en el parany, que és el miratge de l'anticipació, i vaig tancar aquesta llista la primera setmana de desembre, deixant, per tant, fora del concurs, àlbums com el de Kid Cudi o Evermore de la Taylor Swift, que ja us dic ara que no els hauria posat, o altres temes que sí que haurien entrat, com alguna cançó del disc de Balances, que n'hi havia moltes de molt xules, o de Hot Lord Red, que, per cert, vosaltres en direu això després de Nadal, però jo ja he gravat l'episodi una mica abans confiant que el Carty trauria l'àlbum. Igual el final s'ha rajat una altra vegada i el dia 26 no hi ha nou Playboy i jo quedo com un lluç, més encara, si, si cap. Però vaja, unes que no es van rajar en el seu moment van ser Porridge Radio, que no té res a veure això, però d'alguna manera ho havia d'enllaçar, perquè Porridge Radio ocupa la posició número 20 de la llista en pop
1: Porridge
0: Porridge Radio, que traduït al català vol dir ràdio farinetes, són un quartet de Brighton, a Anglaterra, que és on Ava va guanyar Eurovisió cantant Waterloo, que no em pregunteu perquè ho sé, però, però ho sé. El cas és que Porridge Radio em recorden molt, i suposo que no seré l'únic, a Warpaint, en part per aquestes guitarres que s'arrosseguen i una mica per la veu també de la cantant. Però, òbviament, Porridge Radio tenen un puntillo més punk i com Warpaints tiren moltes repeticions dins de les cançons, gairebé coquetejant amb el post-rock. Doncs imagino que amb l'objectiu d'induir una mena d'estat de trànsit que, segons qui, entenc que li pugui avorrir una mica, però que a mi em funciona la mar de bé. Estàs escoltant de tripos argumental. -tara, no hemos no quedado sin
2: volo navideño. No hi paga extra. Ahora no, ve la regalía ese monaco. Papá. Te tengo algo muy importante que decirte, papá. La hija mía, ¿qué pasa? La hija mía my son. Mi hija my son. E grazie, mol. E grazie, Se hizo
3: un tatuaje. Grasa. Se hace un tatuaje. Grazie. Se hizo un tatuaje, grazie, mora. ¡Ah!
0: Ah! La següent cançó, en el número 19 de la llista, és d'un grup que no m'agrada, directament, que és Heinz. No només acostumo a ignorar la seva música, sinó que, a nivell personal, em xirrien bastant fort. Uh, em sap greu, Carlota, cos però em caus realment malament. De fet, ja em queies malament des de fa temps... Però després d'aquella entrevista amb el Cecilio, ja lo nostre és irreconciliable. Segur que li sap supermalament que em caigui amb tanta poca gràcia. A més, és que no entenc el perquè de la doble T de Carlotta, que per si no poso un signe evident de per Diagonal era madrileny, hi ha una altra del grup, uh, Heinz, que es diu Ade. O sigui, no fa falta dir res més, no? Però el papa el que és del papa perquè la cançó que he triat, que és Good Bad Times, s'ha colat molt a dins de la meva llista, perquè realment és que està xula. I mira que em vaig resistir a que m'agradés, eh? Però escolta, és encomanadissa, com poques cançons aquest any. De fet, al 2020 hi ha dues coses que se t'enganxen molt fàcilment. Una és el Covid i l'altra és Good Bad Times. I al final he hagut de seure'm amb els meus prejudicis i hem acabat acceptant que Good Bad Times és inexorablement carismàtica. Això sí, el videoclip de la cançó no té cap mena de sentit. Us ho explico. Primer, surten les quatre Heinz pintades com si fossin les quís de malassanya però fent karate. Llavors, a una Cayetana se li escapa el cotxet del bebè per una avinguda plana. Però això sí, el cotxet accelera com si hi hagués una pendent de 77 graus. Llavors, la meva amiga Carlotta es toca el penjoll que porta, cosa que li dóna el poder de la supervelocitat, i salva el bebè abans que el cotxet se'n vagi a la carretera, en plan acuireçat Potemkin, però sense rastre de suspens. A continuació, les altres Heinz, gràcies als seus penjolls màgics, també duen a terme gestes d'adoptosa índole moral, com agredir a l'únic negre que surt en tot el vídeo fotent-li un pilotasso a la cara, ajudar una furria a rescatar el seu gat que ha pujat a un arbre, probablement cansat de ser sodomitzat, o de nou assistir a un altra Cayetana en nivell 34 a través d'estrangular fins la mort un tio que presumptament li havia robat el bolso i que porta una gorra de gufi com el tio que atraca la marge al Simpson evitant, per tant, d'aquesta manera una redistribució equitativa de la riquesa Queda clar, doncs, que les Heinz són el diable fent-se passar per un grup indi però escoltarem igualment la seva cançó perquè, com he dit abans, jo ja els he venut la meva ànima Hines, passem a un altre artista que, en aquest cas, no viu en un anunci d'Ausònia, perquè amb tota seguretat no ha tingut un camí tan planer. Es tracta de Jasmine Infinity, una productora del Bronx que s'autodenomina Queen of Hell, alias que ja us avanço que és perfectament definitori del seu so. A la revista ID explica que l'origen d'aquest nom és una metàfora de la seva experiència com a dona trans negra a Nova York. I no és difícil adonar-se'n com això es tradueix inevitablement a la seva música, que és un reflexe de l'atmosfera tètrica que al llarg dels anys li han generat les reincidents vivències humiliants. I en aquest sentit, cap cançó expressa també aquesta pressió com Beach Slap Queen of Hell. Cheslab de Jasmine Infinity, com haureu pogut notar, és una cançó radicalment conceptual. És l'Opener de l'àlbum amb el mateix nom, i tot i que com a cançó suelta no té el mateix sentit que en el context del disc, l'havia de posar, perquè és que em fa por, és una cançó que em fa por. Realment és el que deu sonar com a benvinguda quan vas a l'infern, i reproduir una sensació tan particular trobo que té molt valor. Tot l'àlbum va en aquesta línia de Tecnoemo. No sé si té sentit, això de Tecnoemo, però podria haver posat moltes cançons diferents, com per exemple Hot, que és el que està sonant. Perquè aquesta apreciació tan única que té Jasmine Infinity per la música de Club li ven part de família, perquè la seva mare era model i estava molt connectada amb el món creatiu i de la moda, fins al punt que la pròpia Jasmine li van fer de mainadera altres models amigues de la seva mare que eren ni més ni menys que part del repartiment de Paris is Burning, l'icònic documental sobre l'escena drag ball a Nova York als anys 80, cap als fans de Gaspar Noé com un clímax però amb missatge, és a dir, la pera. Estàs escoltant Datritus Argumentala, tala, 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 tala.
2: Al bons fills de Catalunya, tomeu-vos les mans, i ben units com a germans. Tant en temps de pau com en la guerra, des del mar fins a la serra, enlaiem els nostres cants.
0: Pel número 17 tenim el meu grup espanyol preferit, que és Triàngulo de Amor Bizarro amb ASMR per a ti, que segueix la fórmula que tan adoro, que és la combinació de la veuda d'Isa Cea amb les guitarres pesants marcada a la casa. És com quan tens localitzat un restaurant on fan un postre que flipa i dones una vegada i una altra i segueix sense decepcionar-te mai? Doncs aquesta fórmula de Triangulo de amor bizarro és el meu postre. I és que Triangulo, si en comptes de ser de Riancho fossin de Manchester, jo crec que tindrien el mateix estatus que Cocto Twins o que Slow Dive. És més, des de que va començar la pandèmia, l'únic concert al que he anat ha estat el Triàngulo de Amor Bizarro i, sincerament, no l'hauria canviat per cap altre. Així que, deixant-los tan amunt, anem a escoltar a ASMR per a ti. Sí, sí, per a ti. que acompanya sempre a Triángulo de Amor Bizarro, passem amb el número 16 a una cançó més upbeat, que és I'm Waiting Just For You, de India Jordan. I'm Waiting Just For You és un dels singles que ha tret India Jordan aquest any sota un EP que es diu For You, en el que aquest You fa referència a la pròpia Índia, autodedicatòria que té de fons el procés d'aflorament i acceptació de la seva identitat de gènere no binari. De fet, la portada de l'EP és una fotografia de la pròpia India Jordan als lavabos de Delson Superstore, un club anglès de tradició queer sobre el que Índia fa la següent reflexió. Diu que sempre li han interessat els lavabos perquè li atrau la seva naturalesa d'espai públic, però, en última instància, aïllat i individual, en els que deixar-hi coses escrites és una manera de fer constar que un altre ésser humà ha estat allà. També diu que els lavabos són espais que li permeten descomprimir-se. Jo n'ha experimentat què vol dir ser queer i, quan no necessàriament donar mostres d'efecte en públic era segur, els lavabos eren una opció segura i de l'aïllament que representen els lavabos, a una cançó que, en la meva opinió, va de saber estar sol, també. És Infinite Scroll, de Jess Williamson, i combina molt bé la melancolia derivada d'aquesta temàtica amb uns synths a la tornada, que per mi són el contrapunt d'acceptació i optimisme que fa que la cançó no quedi gens niòria. Trobo que aquesta cançó, i Jess Williamson en general, té un algo de Waste Blood. I si us agrada Angel Olsen, Sharon Van Etten o Big Thief, aquesta cançó segur que us vindrà amb molt de gust. Mm -hmm. I seguim una mica, en la línia de gent trista i trepitjada per la vida, pel número 14, amb The Weeknd, i aquest personatge amb el ferit que s'ha creat per After Hours. He triat la cançó Scared Leaf, però la versió que va fer el Saturday Night Live i que va incloure en l'entrega deluxe de l'àlbum. Ja us dic, en aquesta actuació, de la mateixa manera que en els videoclips, The Weeknd fa una posada en escena amb la cara embanada i ensangrentat, com a metàfora molt òbvia de les ferides que li han causat els seus desamors, no? Que, de fet, és probablement l'únic filon que té The Weeknd, però que li surt de conya perquè el tio ven el que vol i més. Uh, aquest After Hours, de The Weeknd, és un disc al que li tinc força cariño perquè va sortir just al començar el confinament i em va acompanyar molt durant la miserable experiència que és el teletreball i és un àlbum que està clarament impregnat d'elements sonors dels anys 80 cosa que a priori em fa una mica de mandra però en aquest Scare que he triat la sobresaturació de sintetitzadors li el protagonisme a la veu de The Weeknd i per bé, perquè l'amic Abel té un xorro de veu que ningú en aquesta llista pot igualar pareu atenció
4: Should have let you go But I kept you beside me And if I held you back At least I held you close Should have known you were lonely I know things will never be the same Time we lost will never be rough chance to for someone else cause your heart only knows me they try to win your love but there was nothing left they just made you feel lonely hey. well i am not the man i used to be did some things I gonna let you see refuse to be the one to taint your heart Oh
0: Saturday Nightlife creuem el charco de tornada per anar a Lisboa amb Bullion, que és anglès, però va composar la següent cançó des d'una cabana a Portugal, just darrere de l'hotel on Vim Benders va gravar Lisbon Story. A Bullion ja el coneixia per Blue Pedro, la cançó que sona de fons i que va treure l'any 2017 i que té una de les melodies més irresistibles i alhora senzilles que jo hagi sentit mai, la qual em transporta immediatament a una illa remota del Pacífic Sud, però la cançó que porto avui té una vibra molt més seriosa. Es diu We Had A Good Time i m'agrada moltíssim, sobretot per l'efecte que produeix la modulació de la veu de Bullion sobre la melodia que des del moment en el que entra, en la cançó, em trenca mil trossets. Bé, aquí teniu el breu estriptease emocional que ningú m'havia demanat, però tant de bo agradir la cançó tant com m'agrada a mi.
5: Work my way through the day I running like a silent movie I running like a violent song running like a voice compelling so right can The time running like I'm happy baby like I got everything I want
0: Doncs acabem de sentir la cançó número 12 de la llista, que és ni més ni menys que Lilacs, o Lilacs, de Washahatchi. I em flipa perquè la lletra és 100% marca Bob Dylan, però és que d'una manera evident. Però l'estribillo, que no sé com es diu en català ara mateix accelera i canvia de registre amb una melodia molt fluida, com dient «Vale, vaig a fer una cançó de Bob Dylan, però per gent que no es resigna a odiar la vida, no?». I precisament vaig descobrir Lilacs en un moment en el que estava odiant la vida amb força ganes. Va ser un diumenge, mentre es treballava al port, havent dormit menys que poc, i vaig posar Radio 3 al cotxe i aquesta cançó va ser providencial per no tirar-me el moll i em va canviar l'estat d'ànim en aquell moment després va sortir el sol i la vida va seguir el seu curs Lilacs és un dels singles de Sand Clouds l'àlbum que tret Washahachi aquest 2020 a Merch Records que és casa de Caribú, Destroyer o Bob Mould d'Oscar entre d'altres que que bé que queda eh? sempre parlar de segells Pots no haver dit res de valor, però et fa semblar tot un erudit. En fi, que Kate Crutchfield, que és la persona darrere de Watcher és la parella de Kevin Morby, cosa que no sabia fins fa res. I si vosaltres tampoc ho sabíeu, doncs ara ja ho sabeu. I fa un parell d'anys vam fer una versió junts de Farewell Transmission de Magnolia Electric Company, a la que també li tinc molt carinyo i que els recomano enaltidament que l'escolteu fastas ascoltando detritos argomentali per per per. I'd double mix
6: with fries and a flop. That'll be 653. And 347's your change. Wow, dude You're supposed to press the buttons with pictures of food on them. Don't need to, Skeet. I memorized the prices and did the tax and change in my head. No, dude. I'm your higher up, and what I say goes. We need to have all purchases recorded into our system. Using your big brain doesn't do that, dude. If you make a mistake like that again, I may have to write you up, dude. Also, I did not hear you say big McThankys from McSpankys to the customer. Well, frankly, it struck me as cliched. What do you think about this? Don't let our food be denied you. Put our polyunsaturated fats and triglycerides inside you. The Make you slogan has been a staple of the company since the mid-1980s. I truly doubt that a slogan such as yours would even fly by the lowest Mix representative. Listen, dude, you're a good kid. Please put your pride aside and do your job correctly.
0: acabar aquest episodi us deixaré amb una cançó que només es pot sentir d'una manera, que és la següent. Has d'anar caminant sol o sola pel carrer en un dia ennuvolat o de nit en el seu defecte, però en qualsevol cas portant mulleres de sol i creientte te a l'Scott Walker. Llavors et converteixes automàticament en el motherfucker o la motherfucker número 1 de la ciutat. La cançó en qüestió és de Fontaine's DC, que en aquesta ocasió redueixen un parell de marxes respecte al seu ritme habitual, cosa que permet apreciar molt millor l'absurdament atractiva veu de Brian Chatten i el seu accent irlandès. El títol de la cançó és I Don't Belong" i, segons Chaten, irlandès però de pare i cuna anglesa, és una reflexió sobre el seu sentiment de pertinença a una Islanda que en part no l'ha acabat d'acollir i acceptar del tot degut als seus orígens. I fins aquí. Uh, això és tot per avui. Jo em dic Adrià i moltes gràcies per escoltar Datritos Argumental. Us deixo amb I Don't Belong de Fontaine's DC i escolteu, uh, el proper dia d'aquí res... Últim episodi de les millors cançons de l'any que ja només en queden 10 que seran la puta hòstia ja us ho diré ara vinga